Baie welkom by ons openbaring by Boosterie. Weta Dui is die YouTube kanaal en ons is in openbaring hoofstuk 5 van vers 7 moet ons lees. Nou, ek gebruik uh, as additionele uh, inlichting vir die tekst gebruik ek die Bijbelstudie boekie openbaring ontsluit beskikbaar by Koem boekwinkels. So as jy uh, ene het, dan volg jy my. As jy wil, maak aantekeningkie, skryf in die boek uh, as jy nie een het nie, nie wil een bekom, dan weet jy waarom dit te kry, en as hulle om nie het nie, bestel om by hulle, hulle sal om vir jou nie hande kry, andersens volg jy maar net met ons saam op die video. Nou, die toneel tot hier, uh, is natuurlijk aangrypend, ons is in die troonkamer van God, is die tweede visioen in openbaring, die eerste een was hoofstuk 1, die tweede een het begin met hoofstuk 4, en hy sal nou nog vir so paar hoofstukke aangaan, En uh, die mense aan wie dit geskryf is, is die geloviges in die destijdse klein Azië of die hedendagse Turkije, hulle gaan gebuk onder geweldige vervolging en verdrukking, en Jezus is bezig om hulle te antwoord in hulle smart, en in die midde van die chaos, en in die midde van die ontwrichting, en in die midde, in die midde van die leiding, is hy bezig om aan hulle boodskap te gee wat hulle sal bedien, te midde van hulle omstandighede. En, en dit is een baie belangrike ding om te snap, as jy nie dit snap nie, as jy nie vir my kan sê, wat die eerste ontvangers verstaan, toe hulle hierdie boek gelees het nie, is jy, myns insiens, nie recht om hierdie boek te lees nie. En baie van ons, en dis hoe ek groot geword het, word groot, asof openbaring net vir ochend geskryf is, speciaal net vir ons. Nou, uit die aard van die saak, is die hele boodskap van openbaring, ook op ons van toepassing vandag, maar ons kan het nie verstaan, mits ons eerst ontdek, wat was Godse boodskap en woord aan die eerste ontvangers, wat hierdie brief ontvang het, aan wie dit oorspronkelijk gericht was. Dit is een baie belangrike ding. Ons noem dit, in, in, vertaal, in die vertaalwetenskap noem ons dit hermeneutiek en exegese. Dit is een oefening wat alle predikers van die woord, verantwoordelike predikers van die woord doen, met die boeken van die Bijbel, van Genesis tot by Judas, die boek net voor openbaring het gaan my verstand te boven, hoekom, wanneer ons by openbaring kom, ons al daar goed oorboord gooi, en, en die boek hanteer, soos een heeltemal een freakboek, as of hy nie eers hoort in die bybel, en dit is nou maar my protest, nog oor al die jare, en uh, ek het nou al heel wat hier oor gepraat, as jy niet is op hierdie video's, gaan kyk die eerste twee van hierdie reeks, want daar gee ek een bykie achtergrond oor die oorspronkelijke ontvangers, wie hulle was en wat hulle omstandighede was. Ek dink dit sal ook vir jou baie help in die benadering wat ons handhaf hier op camera met hierdie boek. So, die eerste openbaring van Jezus Christus, want dis waar oor die openbaring gaan, dis die openbaring van Jezus Christus. Um, en dit was as Jezus die rechter, openbaring 1 het ons gesien Jezus die rechter, en dis precies wat die geloviges nodig het, een rechter, iemand wat rechtspraak kan gee in hulle situasie, want dit wat hulle beleef in die wereld is, is, um, is blatant, en, uh, en skryend. So die tweede openbaring uh, begin in die troonkamer van God, Jezus wees vir die geloviges wat gebeur in die onsienlike, Hy trek vir hulle die gordijn weg, en die eerste ding wat hulle sien, 
is een troon, en een wat sit op die troon, en sy voorkomst het gelijk soos Jaspus, Sardes en Smarag, en ons het gepraat oor wat die symboliek hiervan is, wat die, of wat is die boodskap verskuil in die symboliek van hierdie drie stene, ons het gekyk na die donder en blitse om die troon, wat het beteken die see van glas, die vier levende wezens, die 24 ouderlinge wat om die troon sit, en dan elke keer is die vier levende wezens sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, val hulle op hulle aangezichte, en dan bid hom, en gee hulle troone vir hom, of hulle kroone, klim van hulle troone af, en gee hulle kroone. Wat een aangrijpende toneel, as die opening salvo, vir die tweede openbaring, of die, die tweede visioen. Uh, die, wat die gelovig is moet verstaan, is dat God in beheer is, dat daar is in die middel van die jylale troon, en dis nie Domitianus, die keizer in Rome sin, en nie, dit is die God sin, en, uh, en dan, en dan, na, dan ontwikkel hierdie, van hierdie, hierdie toneel van aanbidding, waar die gelovig is oor die eeuwen, van die begin tot die einde, in die oud testament, nieuwe testament, rondom Godse troon staan, en hom aanbid, en sê aan, u kom toe al die lof in die eer, het ons hierdie een aardige toneel van een boekrol, wat volledig verseel is, 7 seels die symboliek daarvan, en dan soek hulle iemand waardig, nie sterk nie, nie slim nie, jy weet, uh, maar waardig, is een speciale uh, kriterium waaraan die persoon aan wie hierdie boek oorhandig sal word, dier God moet voldoen. En hulle soek so'n persoon en hulle kry niemand nie, en wat hulle soek is een mens, hulle soek een mens, en ons het gepraat oor hoekom een mens, hoekom soek hulle een mens om hierdie boek erop oop te maak, hoekom maak God het nie self oop nie, hoekom een mens, maar wat een uh, kriteria moet hierdie mens voldoen, onder andere moet hy sondeloos wees, hulle soek so en is niemand nie, en Johannes ween bitterlik, en een van die ouderlinge om die troon raak in Johannes, en Johannes moet nie verder ween nie, ons het iemand gekry, en dan die groot ding, hulle, hy sê ons het gekry die leeuwe die stam van Judah, en op hierdie stadium moet die gelovig is, en wat een vreugde om te hoor dat in die jimmel is daar een leeuw, dat is een leeuw, God het een leeuw, wat het ons nodig hier op aarde, terwyl ons so verdruk word, en terwyl ons teen so gediskrimineer word, en, en uh, ons ontneem word van alles en sluitende ons levens, wat bid ons voor, wat hoop ons voor, een leeuw, Heere, vergeld ons, vergeld ons, Heere, bring recht en gerechtigheid, en so bly om te hoor, dat is een leeuw, en Johannes draai om, om die leeuw te sien, en toe hy omdraai, toe sien hy die meest bizarre toneel, uh, wat hy kon dink, uh, en hy dit ook glad nie verwacht nie, is in die middel van die troon, daar sit hy, nie dit gesien nie, met die begin van die tweede visioen, het Johannes nie die lammetje gesien nie, want die vader en die seun is een, hy sien het hom wat op die troon sit, maar toe hy fijner kyk, toe sien hy, daar is ook een lammetje op die troon, een vars geslachte lammetje, en, en dan beskryf Johannes om, 7 oorings, 7 oor, ons het gekyk na wat het beteken, en skielik blom, hierdie evangeliese beeld voor je op, en je denkt hoe het ek dit nog nooit raak gezien? Die hele bybel praat daarvan, jy lees het, en jy gaan, ja, ja, dis die evangelie, ja, as weet het, ja, halleluja, dis waar, en, en nooit voor je raak gelees in openbaring nie, en dis, dis nou een van die ander uh, punte wat ek moos nou ook het, uh, contentie, punt van contentie met die hele boek, maar van, of ons benadering, die populaire benadering van die boek, so, wat is hierdie, hierdie en dis waar ons die laaste video gelos het, is openbaring 5 vers 6, die lam wat geslag is, en dit is, 
die grote openbaring dat die leeuw is in die lammetje. Jy kan nie die leeuw van Juda, die, die kracht van die leeuw leer ken, voor jy nie die mysterie van die lammetje verstaan nie. Dis leeuw dier lammetje. Die pad van die lam leid na die kracht van die leeuw. En dit is nie net waar van die evangelie van Jezus Christus nie. Dit is ook waar van die levens van die geloviges. Is dat ons, skryf Paulus in Romeine 8, dagelijks so skape geslag word. Ons loop diezelfde pad als die lammekie, maar in daar die pad van die lammekie. Dis, dis bizar, dis onlogies. Niemand sal dink dat is wijsheid en nie en juist daarin is die wijsheid van God. Dat in die pad van die lammekie le die kracht van die leeuw. Ons soek die leeuw, maar ons wil nie die lammekie en nie. En dit is interessant genoeg, een van die uitstaande kenmerke van die valskerk. So ons gaan later met nog een lammekie te doen kry, nog eniekie, maar hy het speciale eigenskappe. Maar een van sy eigenskappe is dat hy is nie geslag nie. Sien, en dis die ander ding, ons Ons, en en dis, dit was wat my bekommer van die evangelie in die moderne eeuw, ons spreek heerlijkheid sonder leiding, ons spreek leeuw sonder lam. En, en als selfs mense wat, het, wat so breizen is, so blatant, so flagrant is, om te preek dat ons het al die heerlijkheid, want Jezus het al die leiding gehad en ons krijg net heerlijkheid, hy het al die leiding, ons het al die heerlijkheid, is so flagrant. En is teen enig iets wat in die Bijbel staan, teen die beleidenisse en geloofsverklaringe van die apostels, teen die ontstaan van die eerste kerk, die ontwikkeling van die evangelie, of die bekendmaking van die evangelie, die ontwikkeling van die gemeente, en dis so teen die karakter van God, dis so anti die toneel wat ons hier in die troonkamer sien. Lammekie, leeuw, draai om om die leeuw te sien, en ek sien nou, onindrukwekkende, swak lammekie. Um, iemand het een dag gesê, as die weermachte van die wereld een kans kry om, jy weet, hulle kracht te vertoon op hulle, op hulle shoulder flashes en hulle breis en hulle wapens en hulle eenheidskleure en die vla, dan sy tanne en messe en weerlustrale en skedels en hoorings en naals, dis hoe die wereld wees, kyk my kracht moet nie met ons mors nie, jy weet, ons sal vir jou, ons sal jou ondersit, en dan wanneer God kans het om sy kracht te toon, dan wees hy een klein, onindrukwekkende, patetiese lammiekie, en as hy nog keelok afgesnui, en dit sê God, kyk hier, en deur daar die lammiekie, en dit, dit is hoe kom Paulus vir die Korintheers skryf, dit is een struikelblok vir die jode, en een dwaasheid vir die Grieke, en God het gekies om die dwaasheid van die evangelie, die wijses te beskam. Pad van die lammetje. Dit is tot en met, openbaring 5 vers 6. Woe, is krachtig gegoed hierdie. So kom ons gaan aan in die tekst, ek wil net sien in ons boekie, ek gaan nou ons boekie gebruik as een aanduiding. Ja, kom ons lees so tot by vers 14, dan kyk ons hoe ver kom ons in die boek. So, openbaring 5 vers 7, as jy volg in jou bybel, lees ek in die 53 vertaling wat sê, Hy het gekom, dis nou die lammiekie, op die troon, die varsgeslachte lammiekie, hy het gekom, en hy die boek geneem, nie gegryp nie, nie gestoei nie, nie jujitsu toegepas nie, hy het gekom en het geneem, hoekom? Want hy het gekwalificeer. Niemand gryp iets uit Godse hand nie. Hier is die boek, God bewaard het, 
7 seals goed verseel, soek iemand wat waardig is, is daar iemand, hulle kry niemand, Johannes Ween, een van hulle sê, maar ons het een gevind, die leeuwe, die stam van jude, hy het gekwalificeer, hy het mens geword, en hy was sonder sonde, en hy kwalificeer, so hy kom voor en toe, en hy neem die boekrol uit Godse hand, dit is vers 7, vers 8, en toe hy die boek neem, toe val die vier levende wezens, en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters, en gouwe skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is, nou jy sien, die sieters en die skale, die skottels dan, vol reukwerk, is, is symbolies, en die symboliek word vertaal dier die tekst, wat is die sieters en die, en die skottels vol reukwerk, dis die gebede van die heiliges, sien, vertaal dit, so ons, ons kry, baie van die symboliek en openbaring, word dier die tekst self vertaal, baie van die symboliek en openbaring, moet ons weier lees, nie buiten die bybel, nie in die bybel, maar weier, om die symboliek te interpreteer en te verstaan. Vers 9, Toe sing hulle een nieuwe lied, en sê, Ie is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want Ie is geslag, en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie. En het ons, skies toch, konings en priesters van ons God gemaakt, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon, en van die levende wezens en die ouderlinge, en hulle getal was tienduisende, van tienduisende en duisende van duisende. En met een groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang, die kracht en reikdom en wijsheid en sterkte, en eer en heerlijkheid en lof, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof, en die eer, en die heerlijkheid, en die kracht, tot in alle eeuwigheid, en die vier levende wezens het gesê, Amen, en die 24 ouderlinge het neergeval, en hom aan bid, wat lewe tot in alle eeuwigheid, nou hier, jy sal nou nie glo uit, hierdie, wat is het, 7-8 versies, van vers 7 tot 14, uh, hoe, hoe, ge, hoe gepak is hierdie versies, met die absolute kernwaarhede van die evangelie. So ek gaan nou kyk na ons bybelstudieboek, gaan so bykie daar uitlees, uh, as jy saam met my lees, bladside 93 van openbaring ontsluit, heel boe aan begin ons met hy die boek geneem vers 7, hoor nou een bykie hier, want hierdie goed is amazing. Die lam kwalificeer om die boekrol uit die een wat op die troon sit, sy hand te neem. Hy is die enigste een wat die ondeerdringbare teenwoordigheid van God kan ingaan om die boek uit sy hand te neem. Denk een bykie in daai gedachte. Die ondeerdringbare teenwoordigheid van God kan ingaan om die boek te neem. Enigste een. Jezus sy lewe en offer het om gekwalificeer om die troon te nader net soos die hoopriester in die oud testament dier die voorhangsel heen beweeg het om die ark van die verbond te nader. Nou verstaan ons die skadiebeelde van die oud testament helder en duidelik as ons die werkelijke sien. Die lam het nie die boekrol uit Godse hand gegryp nie, dis aan hom gegee. Dit is al gesê dat hierdie oomlik waar die lam die troon nader waarschijnlijk gebeur het, na Jezus' verskyning aan Maria Magdalena in Gethsemane. Jezus sê vir haar, raak my nie aan nie, 
want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en jylle vader en my God en jylle God. Johannes 20 vers 17. Johannes' visioen in openbaring is die symbolische uitbeelding van wat gebeur het. Die lam is pas geslag, maar die lam is ook die hoopriester. Hy is die offer en die priester. Iemand sê enig van my, ja, Jezus kan nie die offer en die priester wees nie, iets in hy lijn, iets met die strekking van dit. Uh, uh, maar hy is, hy is, hy is die skepper van die heelal en hy is die sabbadag. Hy is alles. <laughs> uh, met sy eie bloed betree hy die troon om versoening te bring vir die sonde van die mens. Sy offer kwalificeer hom om die boekrol uit die vaderse hand te ontvang. Sy offer. Nou, ek wil iets net vinnig sê voor ons nou aanlees. Jy moet, jy moet een ding hier verstaan is, Jezus openbaar aan Johannes, of aan die gelovig is dier Johannes, openbaar hy die heerlikhede van, van God. So ons gaan een klomp van hierdie openbaringe sien, wat precies diezelfde ding bekend maak, net uit de ander hoek. So die ene oomlik kyk ons uit hierdie hoek uit, en ons kyk na die gebeere, en dis nie net, jy weet mense sê, dis een toekomstige boek, nee, 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 as jy, as jy dit al klaar is, een fout om openbaring so te benader, um, daar is dinge wat begin van voor die skeping af, of daar is visioene hier wat uitbeeld wat gebeur het met die kruisiging, of met die opstanding, um, uh, of in die oud testament, so jy, jy, moet, jy moet sien, dit is die hele openbaring van God, dit is die boodskap van God, die blootlegging van Godse waarhede, van eindeloze verlede, tot die eindeloze toekomst, so, en, en, en dat is baie van hierdie, van hierdie beelde, of incidente, of toneelen wat diezelfde waarheid gaan uitbeeld, maar uit de ander hoek, elke keer met een bykie van een ander klem, ons kyk na die selde ding, as ware loop ons om diezelfde huis, en kyk om uit verskillende hoeken en kanten en sien verskillende dinge van precies diezelfde huis. So jy, dit, as jy skryf dit ergens neer, um, wat jy dan net moet um, terug naartoe gaan en aan mekaar lees dat jy dit verstaan, want ons gaan het deerlopend in die boekopenbaring sien. So, hier het ons die toneel wat waarschijnlijk gebeur het met Jezus' opstanding, die neem van die boek. Nee? Jezus is gekruisig, hy was dood, hy was in die graf, en hij is opgewek, en hij het opgevaar. Hij is na die vader, en hy die troon, uh, die positie in die, uh, op die troon ingeneem, en hom is gegeen, een naam wat bo elke naam is. Hy het om verneder, mens geword, hy het om verder verneder, tot die dood van die kruis, en toe is hy opgewek uit die dode, om die dood te oorwin, en aan hom is gegeen, naam wat bo elke naam is, in die hemel en op die aarde. En, en hier sien ons die verheerlikte, Jezus Christus, Jezus van Nazareth, die Christus van God, die lam van God, geslag, ook die leeuw van God, in die lammiekie. En hy kwalificeer om die boekrol, wat ons nou reeds bespreek het in die vorige video, te neem, om die seels oop te maak. So ons, ons kyk hier, na, nou hierdie boek is geskryf op een baring, is geskryf in ongeveer 95 na Christus. So ons kyk nou terug na wat gebeur het, bykans 100 jaar gelede, uh, of, of minder, sê nou maar, skies, ek sê nou 100, mis die waar nie, sê nou maar 70 of 60 jaar gelede, met die opstanding van Jezus, kyk ons nou terug daarna, 
en, en ons sê, dis die toneel wat plaasgevind het. Jezus het die boekrol geneem. Nou, kom ons gaan verder in, in die, in die bybelstudieboek. Um, Toe sing hulle nieuwe lied, hoofstuk 5 vers 9 tot 14. Die nieuwe lied, wat, wat jy hier sien, wat hulle sing, toe die lam die boekrol neem, die nieuwe lied is eindelijk een nieuwe type lied. Die Griekse woord wat ons als nieuwe hier vertaal, beteken eindelijk een nieuwe, nog nie voorheen gebruikte, onbekende, vreemde en merkwaardige lied. Met andere woorden, die lied wat jy nou gaan hoor, is nog nooit gesing, een mense is, ooit nie, nog nooit nie. Dit is die, die implicatie van die woord, toe sing hulle een nieuwe lied. Christus' verlossing van die mensdom, het een spontane lied tot gevolg, iets wat nog nooit voorheen gehoor is nie. Die rede daarvoor is dat die lied nooit gesing kon word, alvorens Jezus Christus die prijs betaal het nie. Daarmee saam kan ons ook sê die lied is die spontane gevolg van die openbaarmaking van die heerlijkheid van Christus. Daar was nog nooit voorheen so'n gebeurtenis soos Christus' oorwinning nie en daarom was daar ook nooit voorheen so'n lied soos hierdie ene nie. Die lied is nog nooit gesing nie. Mooses en die kinders van Israel het een soortgelijke lied gesing na hulle verlossing by die Rietsee in Exodus 15, maar daar die lied was slechts die skaduwee van hierdie ene. Dit is een baie interessante opmerking om te maak. Nadat, nadat uh, God die Egyptenare verswelg het in die rooi sê, en nou julle nee, en, en, pad gemaakt het vir die Israelite om deur te loop en toe, en toe die water toegemaak op die weermag, die Egyptische weermag en hulle is allemaal dood en hulle kom aan die ander kant toe, lei Miriam hulle in een lofsang met haar tamboerijn, en die lofsang hulle sing toe een lied van verlossing. Ek probeer nou vinnig dink, as ons het, toe ek jong was, een liedje daar oor gesing, uh, The Horse and Rider Thrown Into The Sea, wat we hoe die liedje begin, ek het nou vergeet, I will, I will sing unto the Lord, I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously, the horse and rider thrown into the sea, boom, boom. Nee, dit was, dit was Miriam's lied, die lied van verlossing, na die rooisie, en dit was die skadie lied, die skadie beeld, van die lied wat ons lees van in openbaring 5. Openbaring 5 is die ware lied van verlossing. Die, die verlossing nie van Mooses, dier die rooisie nie, maar van Christus, dier die dood en die ware oorwinning, waarvan al die ander types was, skadiebeelde van die rechte, so Christus en alles die eerste kan wees. Hoe lieflik is dit, he? Um, die nieuwe lied vier Christus' oorwinning oor die sonde, en die Satan, en sal vir ewig gesing word, tot lof en aanbidding van hom, wat waardig is om die boekrol oop te maak. Die lied in hoofstuk 5, is reeds die tweede lied, waarmee ons kennis maak in die boek. Die eerste lied, was in hoofstuk 4 vers 11. Dit word die skeppingslied genoem. Hierdie lied word die verlossingslied genoem. Skeppingslied, verlossingslied, ek herinner jou net vers 11 van hoofstuk 4, U is waardig o Heere om te ontvang die heerlijkheid nie eer en kracht, want U het alles geskapen, dier U wil bestaan hulle en is hulle geskapen, die skeppingslied. Hier het ons te doen met die verlossingslied, is vir my so kostbaar en regel. Uh, die, die lied in hoofstuk 5 is reeds die tweede lied, ja. Hierdie lied word die verlossingslied genoem. 
Bijbelkommentators het die lied al opgedeeld in die volgende categorie, ek gee dit net gauw vir jou deel, hierdie wat ons nou net gelees het in hoofstuk 5. Een aanbiddingslied, waardig is die lam. Een evangelielied, verlossing dier die Jezus' bloed. Een toewijdingslied, ons is een koninkryk van priesters voor God. Een profetiese lied, ons sal heers op aarde. Hoe kan Jezus tegelijk die leeuwe, die stam van Juda wees en die offerlam? Die lofsang gee die verduideliking. Jezus is die Messias wat oorlog maak en oorwin dier te sterwe. Die lam oorwin dier aan die kruis te sterf en daardoor die overhede, die machte, die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw te oorwin dier die skuldbrief teen ons wat met sy inzettinge ons vijandig is uit te delg en weg te ruim dier dit aan die kruis vast te naal Colossense 2 vers 13 tot 15. Dit is Christus wat die boekrol kan oopmaak en Godse verlossingsplan en werking kan stel oor die skepping. Sam, merk, waarde, die, die, ins, jy weet wat is my kostbaar net so laaste paar sekondes, weet jy wat is my kostbaar? Soos wat jy hierdie tekst nou lees, en, en die evangelie verstaan, wat hier in verskuil is, dan val daar een licht op een mense siel, wat, wat so helder skyn, dat alles om jou, selfs die hachelike omstandighede en krisisse, vervaag nie. Dat al wat vir jou uitstaan, is die heerlijkheid van God, wat op die troon sê. En dit was precies die intentie met hierdie boek. In ons volgende video, gaan kyk ons na die opsomming, van hierdie twee hoofstukke, van die tweede visioen, voordat ons in die tweede visioen verder gaan. Thank you.